3: São 12 horas mais 14 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone noventa e ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 15 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Curitiba identifica mais 150 pacientes suspeitos com a Covid-19, totalizando 323 casos ativos na cidade. O presidente da Câmara de Feira de Santana protagoniza mais um fato vergonhoso. Após tentar matar a mulher em Cruz das Almas, suspeitos faqueia o próprio pescoço. A pesquisa Genial Quest diz que Lula tem quase o dobro de intenção de votos que Bolsonaro. Vereadores de Cruz das Almas mostram o galpão da prefeitura com produtos abandonados. A seleção de Cachoeira venceu um Amistoso por 3 a 1. PT produziu colapso e entregou a economia para a banqueirada de Ciro Gomes. O prefeito de Cruz das Almas Edinaldo Ribeiro pede quase um milhão de reais de crédito suplementar 13 dias depois da Lua ser aprovada. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
2: Alcançando o nível 1, um máximo em audiência. E enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo.
3: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: tudo <risos> bem?
3: São 12 horas mais 19 minutos. Olha, já protocolada no Senado, a chamada PEC dos Combustíveis, de autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, já conta com 31 assinaturas de senadores, mais que as 27 necessárias. A medida vem se juntar a um combo de propostas legislativas já discutidas desde o ano passado e que dá ao Congresso Nacional protagonismo na briga para baixar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Para o senador, todas as propostas se juntam a um só propósito. Apresentamos uma
5: proposta de PEC, que é bem mais
2: abrangente,
5: mas que abarca de todos os outros. E não precisa necessariamente acontecer tudo dela, ela. Nós temos que dar respostas para o povo brasileiro. Não aguento mais essa
3: situação. O texto prevê um auxílio temporário para caminhoneiros autônomos na compra do diesel e ampliação de gás para famílias de baixa renda que podem chegar até 100% do valor do botijão. Junto à PEC, ela autoriza a União os estados e os municípios a reduzirem os impostos sobre os preços do diesel, biodiesel, gás e energia elétrica nos anos de 2022
6: e 2023. Na PEC, desculpa, não tem autorização e a imposta de redução
5: do carro que está compartilhando os estados e municípios. Mas só isso, quando o nosso estado de Mato Grosso, o governador fez em dezembro o redução de carro de combustíveis. Mas só essa medida, o barulho de
3: petróleo estava em 30 dólares. Quando foi a 90, não abaixou o combustível e isso não está em problema.
7: Precisa de medidas compensatórias, medidas que estão em
3: Segundo o senador, essas medidas compensatórias viriam dos dividendos da Petrobras por parte da União dos recursos do Fundo Social da empresa e dos royalties dos postos de petróleo que serão leiloados em 2022 A PEC ainda prevê repasse de recursos federais para incentivar o transporte público urbano dos idosos no valor de 5 bilhões de reais Agora, a tramitação da PEC passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado o senador aguarda o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, para a definição do relator da matéria. Então, sobre os combustíveis, o senado pede urgência, melhor perdão, o senador pede urgência em tramitação de PEC, que busca reduzir preço do diesel e do gás de cozinha. São 12 horas mais 20 minutos. 12 e 20. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Casa dos Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preços de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. E para a Point Virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba. Na loja do Manteiga, você faz banana, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, adesivo recortado e transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento, segunda via de contas e também impressão de foto Kodak. Além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Mais informações pelo Telesap 759-8867-3561 e não esqueça, acesse o Instagram da Point Virtual. E para Magazine JR, atenção, você papai, e mamãe, está comprando material escolar, vá na Magazine JR, pois lá você vai encontrar promoções com preços imbatíveis, viu? E você ainda pode dividir até seis vezes nos cartões e comprando à vista você vai ter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 23 minutos. Olha, deixa eu dar uma dica legal, importante para você, dica de investimento. Olha, você pode investir no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então também você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, tem localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos de informações pelo WhatsApp 759 8885
8: 100 loteamento caminho das árvores em cachoeira lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água rede de energia elétrica escritura registrada parcelas a partir de 199 reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida realização para empreendimento Informações pelo WhatsApp
3: 98885-100 São 12 horas mais 24 minutos
0: Diário da Notícia Política
3: Olha, ontem saiu uma pesquisa, né? Mais uma pesquisa nesse ano de 2022 A pesquisa Genial Quest Que está dizendo que Lula tem quase o dobro De intenção de voto Comparando aí com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos à informação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém margem considerável de intenções de voto contra Jair Bolsonaro do PL, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nesta última quarta-feira. Na estimulada, em que os entrevistados são apresentados aos candidatos colocados até o momento, Lula varia de 45% a 47% e Bolsonaro de 23% a 26%. Já na pesquisa espontânea, o número de indecisos passou de 52% para 48%. Lula chegou a 28% e Bolsonaro manteve 16%. A pesquisa fez 2 mil entrevistas entre 3 e 6 de fevereiro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Em relação à avaliação do governo, Bolsonaro continua com mais de 50% de rejeição este mês. Chegou inclusive a 51% contra janeiro, que foi com 50%. Mais dentro aí da margem de erro. Além disso, 80% dos brasileiros desaprovam a maneira como o presidente conduz o combate à inflação, 65% são críticos ao combate à violência, 63% reclamam do combate à pandemia, 62% consideram negativas as políticas de geração de empregos e 61% consideram negativa a forma como Bolsonaro combate à corrupção. Para 35% dos entrevistados... O maior problema do país neste momento é a economia. Outros 27% dizem que é a saúde. Então, segundo a pesquisa Genial Quest, Lula tem quase o dobro de intenções de voto do que Bolsonaro. Realmente, o presidente Bolsonaro tem uma rejeição elevadíssima. viu? Eu acredito que de, de, é, na história da redemocratização do país, né, de 85 para cá, o presidente que tem uma maior rejeição... E candidato à reeleição, presidente candidato à reeleição, com maior rejeição que tem na história do país, é é Bolsonaro, de fato. Porque 80% dos brasileiros, ou seja, inclusive uma parte do eleitorado dele, desaprova a maneira como ele está conduzindo o combate à inflação. E as demais críticas, as demais críticas em, em outros pontos que ele poderia trabalhar, ultrapassa cada 60%. O que ultrapassa um pouquinho, que chega a 61%, é o que se considera negativo a forma como ele está combatendo a corrupção. Realmente é um número elevadíssimo aí para um presidente que está no poder, com a máquina na mão e tentando a reeleição. São 12 horas mais 27 minutos e vamos ver o que é que dizem aí as primeiras pesquisas segundo analistas, essas pesquisas que estão saindo no ano 2022.
9: As primeiras pesquisas eleitorais de 2022 mostram estabilidade em relação aos dados do fim do ano passado, mas em todas elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se manteve na liderança. Ao todo foram divulgados nove levantamentos nacionais na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto. O petista apareceu sempre à frente dos principais adversários, Jair Bolsonaro do PL, Sérgio Moro do Podemos, Ciro Gomes do PDT, e João Dória, do PSDB. Até o momento, a maior novidade foi revelada pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento mostra uma considerável queda de Bolsonaro no Nordeste. No início do ano, o presidente esperava aumentar a popularidade na região com o auxílio Brasil, o que não ocorreu. Bolsonaro foi criticado por usar o termo pau-de-arara ao se referir a nordestinos e nordestinas durante uma transmissão presidencial na semana passada. Ao todo, 61% das pessoas que vivem no Nordeste disseram não estar contentes com o trabalho realizado pelo chefe do Executivo. De acordo com o um levantamento, o avanço da avaliação negativa de Bolsonaro na região foi de 5 pontos percentuais e alcançou de novo o pior patamar. A mesma pesquisa aponta que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, mesmo o índice da pesquisa anterior anterior do mesmo instituto, divulgada no dia 12 de janeiro. No principal cenário testado com mais candidatos, a soma de todos os adversários de Lula é de 42%, o que deixa o petista com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Lula aparece com 45%. Jair Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes também 7%, João Dória 2%, André Janones do Avante 2% e Simone Tebet do MDB 2%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, enquanto os indecisos representam 5% dos entrevistados. Já no segundo cenário, Lula fica com 45%, Bolsonaro, 24%, Moro, 9%, Ciro, 8% e Dória, 3%. Além disso, o petista também aparece como vencedor em todos os cenários do segundo turno testados. Outro dado que chama a atenção aparece na pesquisa Poder Data, divulgada na última segunda-feira, no levantamento ao avanço de 9 pontos percentuais de Lula entre eleitores que declararam ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Se as eleições de 2022 fossem hoje, um em cada cinco eleitor do atual presidente votaria no pré-candidato do PT. Ainda segundo a mesma pesquisa, Moro herdaria 10% dos eleitores bolsonaristas que se dizem arrependidos. O Brasil de fato levantou todas as outras pesquisas eleitorais nacionais registradas na Justiça Eleitoral até a publicação desta reportagem. Em todas elas, Mula aparece na liderança. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Nara Lacerda.
3: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação. Olha, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, ele voltou a criticar, nesta última quarta-feira, o agravamento da crise econômica no Brasil e acreditou o aumento do endividamento da população ao governo Lula e do PT. O ex-ministro também falou sobre o resgate da sua proposta de 2018 de limpar o nome dos brasileiros do SPC e do Serasa. Abre aspas. No Brasil, o consumo das famílias está estrangulado há 10 anos. Não foi o Bolsonaro que produziu isso, apesar de ser um fator do agravamento. Isso vem lá de trás do colapso que o PT e o Lula produziram na economia. Quando o Lula expandiu o crédito, todo mundo achou bom, mas hoje, 72 de cada 100 famílias estão endividadas o maior endividamento da história do Brasil, disse Ciro Gomes durante entrevista à rádio Itatiaia. Ciro defendeu a ideia de que, no cenário atual de perda de renda e de emprego, a única maneira de se tirar os 63 milhões de brasileiros do endividamento é por meio de políticas públicas de reestruturação de crédito às famílias, proposta que, segundo ele, não é gesto demagogo e nem de caridade, e que será implantada caso ele seja eleito. O ex-ministro criticou os juros criminosos praticados pelos bancos aqui no Brasil e afirmou que pretende promover a renegociação de dívidas da população nos bancos públicos. Abre as outra vez. O Lula permitiu que cinco bancos concentrassem em suas mãos 85% das transações financeiras. Diante de uma conta que explode com juros absolutamente criminosos, de um país que não tem governo e que entregou toda a economia para a banqueirada... O que eu pretendo é botar o Banco do Brasil e a Caixa para tomar esse cliente para si... E ao invés de cobrar 300%, vai cobrar 15%, 20% ao ano. Ganhando dinheiro, mas reestruturar essa dívida que ficar. Declarou ele o pré-candidato Ciro Gomes. Essas são informações da revista Veja, que você também pode acompanhar no site diariodanoticia.com... Assim como também o resultado da pesquisa Genial Quest, que foi divulgado ontem. Então, segundo o pré-candidato Ciro Gomes... O PT produziu colapso. O colapso entregou a economia para a banqueirada. São 12 horas mais 32 minutos, 12 e 32. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar aqui para os interessados de todo o Brasil. Olha, você já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site, adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187 0101 ou 759-91860506. Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode! E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182. 3182 Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água
5: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim...
3: São 12 horas mais 35 minutos, hora certa para o Supermercado Fagundes, aproveite as promoções, viu? Com certeza lá você vai encontrar os menores preços e você vai também encontrar o pacote do biscoito creme cracker Vitarella com 400 gramas, apenas R$ 2,49 e o arroz Olimpo, um quilo, apenas R$ 2,99. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 36 minutos e teste de Covid-19 pode ser deduzido do imposto de renda.
11: Assim como no ano anterior, exames realizados para detectar a Covid-19 em hospitais, laboratórios e clínicas em 2021 podem ser declarados no imposto de renda deste ano, como despesas de saúde. No entanto, o contador Gilberto Eugênio Noronha alerta que não é todo o exame que será aceito para dedução do imposto. esses a receita traz que os enganos feitos em laboratórios, clínicos ou em hospitais, podem ser abatidos no imposto de dinheiro. Já que os livros feitos em farmácia, eles já não podem tá, é, ser utilizados para devolver o imposto de dinheiro. Os gastos com testes e exames da Covid devem ser relacionados no campo pagamentos efetuados no modelo completo do imposto de renda. Basta incluir o nome e CNPJ da empresa, onde o exame foi realizado e o valor pago. O contador explica ainda. Que a receita pode pedir a comprovação do gasto declarado. Por isso é importante o contribuinte guardar os documentos por durante cinco anos. Toda então, a documentação médica para estar realizando aquele procedimento é interessante que ele guarde, porque documentos comprobatórios são as notas fiscais entre laudos médicos. As despesas com saúde são 100% dedutíveis. Pelas regras em vigor, a limite de valor a ser declarado para abatimento de despesas médicas. Ou seja, o contribuinte pode declarar todo o valor gasto e deduzir para no cálculo do valor devido. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 deverá começar em março, mas o calendário ainda não foi divulgado pela Receita. Da Rádio Nacional em Brasília. Cariane Costa.
3: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 38 minutos, hora certa para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada. E a outra na Avenida São Diogo e você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 91 78 99. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, viu? Nas compras a partir de R$ 200,00, o Supermercado Vitória entrega suas compras aí no aconchego do seu lar, é isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória! Ok, são 12 horas mais 39 minutos. Olha, nós ontem trouxemos aqui a fala do vereador negro da farmácia, vereador da Cidade Cruz das Almas, onde ele, em seu pronunciamento na última segunda-feira, informou que a OMS disse, olha só que conversa atravessada, viu, que a, a pandemia vai acabar no mês de abril. Ele falou além de outras coisas, disse que a Ômicron não é Covid E um detalhe é que essa matéria realmente foi uma das mais acessadas Nas últimas 24 horas, lá no site diarodanoticia.com Porque realmente é algo assim que chama atenção Conforme eu disse aqui ontem, né? Quem olha a manchete pensa até que é uma brincadeira, um fake news Mas ele falou mesmo e falou sério E no entanto, vamos ver como é que está a evolução da Covid-19 ao redor do mundo Se realmente... O fim da pandemia está próximo.
13: A direção da OMS, a Organização Mundial da Saúde na Europa, informou nos últimos dias que o continente está em um cessar-fogo da Covid-19, o que poderia significar o fim da pandemia. Mas como fica o resto do mundo? O Brasil, de fato, fez um panorama do avanço global da doença. Em primeiro lugar, de acordo com a OMS, o contexto da imunidade conferida pelas vacinas já dá a possibilidade de se conseguir um nível muito superior de defesa das populações contra qualquer novo aumento de transmissão. Mesmo com uma variante mais virulenta. Em alguns países europeus, o relaxamento das medidas de segurança já pode ser visto, desde a reabertura de bares e estabelecimentos noturnos até a remoção de exigência de máscaras. Apesar de ser considerado uma tendência, isso ainda está longe da realidade de muitos países em várias partes do mundo. Na Ásia e na África, por exemplo, há um aumento de casos da doença. A China passa agora por um pico de infecções após o Ano Novo Lunar, o maior feriado do país, celebrado em 1 de fevereiro. Também houve alto de contaminações em Singapura, na Coreia do Sul, Japão e Indonésia. Já no continente africano, apenas dois países estão no pico da doença, Egito e Somália. Na América Latina, esse pico está acontecendo no Brasil, no Chile e Uruguai. O Brasil, inclusive, lidera o ranking dos países que relatam o maior número de novas infecções e mortes a cada dia. Isso de acordo com a média móvel dos últimos sete dias. Na América do Norte, os Estados Unidos registraram queda no número de infecções de 38% em relação à semana anterior. Por lá, todos os estados estão em queda, menos o Alabama. A média de mortes, porém, está acima de 7% o que coloca o país em uma situação diferente da dos europeus. O chefe da OMS, Tedros Adhanom, alertou que está começando a haver um aumento preocupante de mortes na maioria das regiões do mundo. Estamos preocupados que uma narrativa tenha se consolidado em alguns países de que, por causa das
14: vacinas e devido à menor gravidade da Omicron, a prevenção não é mais necessária. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mais transmissão significa mais mortes. A OMS não está pedindo que nenhum país retorne ao lockdown, mas está pedindo que os países ofereçam proteção usando todas as ferramentas,
15: não apenas vacinas. Hoje é prematuro para qualquer país desistir das tentativa de interromper a transmissão, assim como é prematuro declarar vitória.
13: A Organização Mundial da Saúde também defende o combate à desigualdade entre os países no acesso aos imunizantes contra a Covid. Pedro Zadamon se reuniu recentemente com a chefe da Commonwealth, um grupo de 54 nações independentes, incluindo países já desenvolvidos, emergentes e pequenos. O encontro ocorreu com Patrícia Scotland para assinar um acordo visando o combate à desigualdade em matéria de vacinas. Na imprensa, Scotland lembrou que 32 dos 42 menores países do mundo fazem parte desse grupo
3: de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato página de Carolina Oliveira Douglas Matos valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação, aí vereador negro da farmácia, vereador da Cidade Cruz das Almas, o teto da Danon né, diretor aí da OMS, acaba de falar que justamente não pode estar cantando vitória que essa, essa conversa que ele ouviu que a, a, a pandemia vai acabar em abril há países que está voltando a uma certa normalidade O que é, inclusive, aceitável, porque nós também chegamos a essa situação. né? No início, no final do ano, nos últimos meses de 2021, nós estávamos né, frequentando... bares, restaurantes, ainda continuamos mas houve agora com as medidas com alguns decretos, restrições né? mas estávamos frequentando acontecendo shows né? agora, o problema é esse o problema é quando dá uma arrefecida no número de casos e mortes aí há uma liberação e no fim das contas a coisa pode voltar com o surgimento de novas variantes esse é o grande problema mas como disse o próprio o próprio Tedros Adhanom é, não é necessário o lockdown, mas é necessário que as pessoas continuem tomando cuidado e, e justamente se vacinando, né? além dos cuidados que tem que ser é, tomados durante todos os dias. A vacina é importante, justamente porque reduz a questão da letalidade. Agora que existe essa, essa possibilidade de estar próximo fim, a gente espera que em 2022, pelo menos segundo semestre, se tudo der certo, né? a maioria da população é, estando vacinada, com o ciclo vacinal completo, pelo menos aqui no Brasil, né, que 90% da população aceita né, a vacina, é, é 90 contra 10, enquanto que outros países como Estados Unidos, o grande problema é esse, né, lá o número de negacionistas é muito grande, apesar do Brasil, no, ontem foi registrado, nós trouxemos aqui no, na edição de ontem do Dia da Notícia, mais de mil mortes, né, mais de mil mortes, ou seja, voltamos ao número altíssimo de mortos, durante o dia por conta da Covid, então não é essa história da baixa letalidade da Ômicron, Como eu já falei aqui, a a diferença é que nós hoje estamos vacinados, mas não há uma baixa letalidade. Para dizer, não, estamos tranquilos, não, não há uma baixa letalidade, porque desde quando está morrendo mil pessoas, mais de mil pessoas por dia, não há uma baixa letalidade. Então é justamente isso. E a gente aproveita a oportunidade e manda esse recado aí para o vereador de Cruz das Almas, o nego da farmácia, parar de ir para a tribuna da Câmara e falar coisas que ele não sabe, eu tenho nem ler, só um achismo, né? E achismo realmente é um desserviço, é desinformação. Música
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de 199. Reais. Garanta seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp. 98885-100. Supermercado.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 759-8119-3111
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Aqui é o Eula Pintou.
15: Atenção para essa nota de comunicação. Quero mandar uma alô para Del da Barraca... Mozer do Bar... Boca... Zé da Venda... Beto da passarinho, João... Bira de Ney... Carlitão... Jurande Cabelo... Delegado Brantinho... Agapito... Bozói e outros amigos da Praça... das Juventudes... em São Félix, Bahia. Aqui é Lula Pintou,
3: um o amigo do Pobano... <risos> Ô Lula, eu já te perguntei, você não respondeu, você é candidato a deputado federal, estadual, ou vai competir aí contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Seu nome é um bom nome, viu, para você de repente, se que ainda está presidência da República. De repente, né? Valeu Lula, brincadeiras à parte, um grande abraço para você e muito obrigado pela sua participação. Música
1: Prazer
12: seria informação
10: De segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva
5: de Carlos
10: Menezes dia, venha
8: acompanhado
5: ao dia
16: de
2: Voltamos
0: a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 55 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, é, o prefeito de Cruz das Almas, Dinaldo Ribeiro, ele pediu que a Câmara Municipal aprove um crédito suplementar adicional de quase um milhão 1 milhão, 13 dias após a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ser aprovada pela Casa Legislativa. A informação foi divulgada pelo vereador Oswaldo da Paz durante a sessão ordinária da Câmara nesta segunda-feira, dia 7. Segundo o Edil, a LOA já chegou no final de 2021 pedindo suplementação de 100%, porém, a maioria dos vereadores aprovaram 60%. Ainda conforme o vereador, o orçamento enviado por Edinaldo reduziu valores de algumas secretarias. Mas, 13 dias depois da aprovação, no dia 13 de janeiro, o prefeito pede R$ 970 mil de crédito adicional destinado à Secretaria de Infraestrutura. Abre aspas, não deu nem tempo de gastar ainda o que foi aprovado, disse o vereador Oswaldo da Paz. E vamos ouvir aqui um trecho do pronunciamento do vereador da Cidade Cruz das Almas.
15: Então, senhoras e senhores, o parlamento é uma escola, Paulo. Aí eu vejo aqui a Lua, né? Nós aprovamos a Lua com 60% de suplementação. Que foi, né? Muita generosidade, nós. Primeiro, que a lei veio com afronta fruta esta casa. A Lua veio com a suplementação de 100% que é uma afronta. Até porque. Quase metade do orçamento já está comprometido Com o pagamento de salários De encargos social, não pode mexer E aí ele propõe 100% Nós Aprovamos 60% Aí no dia 13 de janeiro Doutor Nelson e doutor Rafael No dia 13 de janeiro O governo já manda aqui, chegou dia 19 Um crédito adicional De quase um milhão de reais de 970 mil, o orçamento aprovado no dia 31, a gente aprovou quase no final do mês, em de dezembro, e em janeiro ele já teve carta adicional. Imagina que, que bagunça é esse governo? Que bagunça, quem foi que fez esse, esse planejamento desse governo? Certo? Então, por isso que eu dei eu o recado aqui prefeito. Não é assim, é assim que a gente vai, né, vai votar numa matéria dessa ele teve que apresentar aqui muita justificativa para convencer a gente de um orçamento aprovado em dezembro, 13 dias depois, até o número bom no dia que ele assinou o ofício, dia 13. No dia 13, ele assinou um pedido, está aqui na pauta de hoje, ele pediu uma abertura de crédito adicional de 971 mil. É. Está em Secretaria de Infraestrutura, está mal imagino para a Secretaria de Infraestrutura quem é que está na Secretaria de Infraestrutura. E, na lei, várias secretarias ficaram desta meia, enxugaram o orçamento e engordaram, botaram fermento na Secretaria de Infraestrutura e agora tem um pedido de abertura de crédito adicional. Aí, rapaz, aí não dá aí não dá 971 mil quase antes de gastar o orçamento já pediu, não, aí também afronta, aí é uma afronta à nossa bancada é uma afronta é uma afronta a nossa bancada queria deixar isso aqui falei isso aqui e estou repetindo então senhores e senhoras é de fato isso aqui é escola, ele não vai não é como ele quer não que botou a gente aqui foi o povo. O povo botou a gente para fiscalizar, fiscalizar e não dá para a gente aprovar um, um orçamento em dezembro e dia 13 dias depois ele pede já abertura de crédito adicional. Aí não dá de fato, não dá de fato né, para a gente aprovar um projeto desse assim, está aprovado. Não dá. Eu, na condição de relator da de comissão desta casa, vou estar tá pedindo. Tá? os esclarecimentos necessários para que a gente de fato queira saber o que é está que por trás desse crédito adicional
3: Ok, aí portanto vimos o vereador da Cidade Cruz das Almas Oswaldo da Paz falando sobre esse pedido aí do prefeito Adinaldo Ribeiro 13 dias depois da lei orçamentária anual ter sido aprovada o prefeito pede um crédito suplementar adicional de quase um milhão de reais, aí eu vou corrigir aqui, pediu na realidade 971 mil reais para ser destinado aí à Secretaria de Infraestrutura. Realmente há uma desorganização aí por parte da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, porque não faz sentido, e como disse o Oswaldo, o vereador Oswaldo, não deu tempo de gastar o dinheiro, porque normalmente a gente entende, quando a Prefeitura pede crédito suplementar, é quando o dinheiro realmente já não vai dar para fazer as ações necessárias por parte da prefeitura. Mas 13 dias depois, não deu tempo de gastar esse dinheiro. Não tem condições. Gastar o dinheiro de um, que foi numa lei orçamentária anual, ou seja, é o dinheiro que está no orçamento do ano inteiro, para o orçamento do ano inteiro. 13 dias depois, o prefeito Adinaldo vai e pede mais quase um milhão de reais. Realmente... Uma desorganização terrível, terrível. E um detalhe né, que vale ressaltar é que esse, esse, essa loa que o, o prefeito enviou no final do ano passado, enxugou, reduziu valores de muitas secretarias, conforme disse aí o vereador Oswaldo. Então, se enxugou de algumas secretarias, de algumas secretarias destinou para outras. Né? Então, isso quer dizer que algumas determinadas secretarias ficaram com um montante maior do orçamento. Nesse caso que dá para entender, a Secretaria de Infraestrutura. E agora o prefeito, 13 dias depois, pede quase um milhão de reais para suplementar. <risos> é, Macuxi muita onda, já diz, já diz o querido Jerônimo. São 13 horas mais 2 minutos? 13 e 2? Olha, ainda falando de política e de Câmara de Vereadores, a minha terra natal, minha terra natal, feira de Santana... O presidente Fernando Torres protagonizou mais um fato vergonhoso para o município de Feira de Santana, que está nas manchetes dos jornais do Brasil inteiro, quiçá até do exterior. É que, mais uma vez, o presidente da Câmara, Fernando Torres, da de Feira, protagonizou um fato lamentável e lastimável no Legislativo Ferense. Desta feita, o presidente chamou o vereador Lulinha, líder do governo, para brigar na rua. Ele diz, vamos lá na rua para você ver o que é que eu faço com você, ameaçou o Fernando Torres. Em um episódio recente, o vereador Fernando Torres entrou abruptamente no estúdio da Rádio Sociedade News de Feira de Santana durante uma entrevista do secretário de saúde de Feira de Santana, Marcelo Brito. Ainda no pronunciamento, feito ontem, quarta-feira, Fernando Torres ameaça outra vez o vereador Lulinha. E diga-se de passagem, antes da gente colocar... Esse áudio aqui do vereador Fernando Torres, algum tempo atrás, ele chegou a ameaçar o vereador Lulinha, que ia dar um tiro na cara do vereador Lulinha. Desta feita, ele chamou, reduziu né, a ameaça, mudou, abaixou mais o tom, mas agora chamou para ir para a rua para brigar.
12: Eita! Lulinha!
3: Vereador Lulinha!
17: Você disse que eu sou um presidente sem pulso. Eu tô pulso de retirar daqui da, da, do, do plenário. Eu tenho um o de retirar do plenário. E se você achar ruim, lá fora, de me dar uma surra. Eu tenho o curso. Não foi mentirado, plenário! Não foi mentirado, plenário! Agora o clube Você não tomou remédio? Nossa tem respeito! Você não tomou remédio? Nossa luz não tem respeito! Eu não, eu, eu não, eu não eu... vou usar regimento! Pra prejudicar homens e mulheres de bem. Mas aqui na nossa gestão não vai acontecer isso. O um tempinho de, de puxa-saco, de prefeitura mandar na câmara, acabou, Lulia. Esse tempinho acabou. Aqui hoje tem o grupo dos 10. Vamos lá fora pra você ver o que, o, que, o, que, o que é que eu faço com você. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Fique gritando aqui, vamos lá fora. Vamos lá fora? Pra você ver o que, o, que, o que eu faço? Você está falando aqui porque eu, eu acato o regimento. O regimento aqui impede de eu dá um tapa na sua cara. O regimento aqui impede isso. Agora vamos lá fora. Por o regimento da casa. Que mantenha que
8: o
3: Que isso, que isso, rapaz. Que baixaria, viu? Quer dizer, não há espaço para diálogo, para discussão. Que o que é preconizado para o caso legislativa? É um lugar de debate, discussão, mas baixaria desse jeito. Chamar pra ir pra rua, brigar, trocar burro. Coisa de moleque. Isso eu lembro quando a gente era criança, né? Lá no, no primário, ali logo nos primeiros anos do colegial. Eu vou lhe pegar lá fora! Vamos lá pra fora pra você ver! É cabelinho de um, cabelinho de outro! Quem puxar é gafanhoto, é, tem essas coisas. Mas os caras se portando como moleque, rapaz. Um negócio vergonhoso. Ah, o episódio aconteceu da seguinte forma: o vereador Lulinha, que é lei do governo, falou para o presidente Fernando Torres... que hoje é oposição... e lidera aí um grupo dos 10, conforme ele disse... É, pediu para que ele tivesse pulso com alguns manifestantes que estavam numa, na, na galeria... da Câmara Municipal de Feira de Santana... e aí o, o presidente ele tinha o um direito né, de falar... olha vereador, a gente, o, os trabalhadores estão vindo aqui... para protestar contra o prefeito... então os trabalhadores têm a liberdade de protestar... poderia né, utilizar... Dessa prerrogativa, não. Aí fala que o cara tem que tomar remédio, <risos> nem que tomar remédio que não tomou remédio, quer dizer, ofendendo, né? dizendo, Ofendendo, inclusive, pessoas que têm problemas mentais, que precisam tomar remédio, porque usa esse, esse, esse tipo de coisa de forma pejorativa, né? Parece que a pessoa que tem problemas mentais e que precisa tomar remédio é porque quer. Parece que a pessoa é, tem problemas porque quer. Aí fica usando de forma pejorativa para querer depreciar a imagem do outro aí depois ainda vai, vamos lá pra fora pra você ver, aí, rapaz, é realmente algo lamentável o que vem acontecendo na Câmara de Feira de Santana, nos últimos anos, principalmente após a presidência, sei aí, do vereador Fernando Torres, ele é, ele é uma pessoa que não tem, é um temperamento muito esquentado, e para uma pessoa que tá na vida pública, na vida política, comportamento esquentado não é o caminho, não é o caminho. Porque realmente um político Ele tem que saber Que a qualquer momento ele vai receber uma pedrada Que a partir do momento que você se torna pessoa pública Você vira vidraça Nós comunicadores Que trabalhamos com a comunicação social Nós somos vidraças A gente não pode estar tá levando tudo nos peitos Quantas vezes o povo vem me dizer aqui, Olha, uma pesquisa muitas vezes é feita Por um instituto lá do, do sudeste do país Aí quando a gente publica A a matéria e a a questão da da pesquisa no site As pessoas vêm nos nos esculhambar (risos) Dizer que a gente está a favor do do presidente tal Do candidato tal Quando não usa impropérios, né? Palavras de baixo calão Mas isso aí a gente não pode estar levando nos peitos não Porque realmente é algo que faz parte do processo Lógico, a partir do momento que ameaçou Faltou com respeito Aí entra no âmbito da justiça Mas enquanto criticou a crítica? A crítica é algo que está inerente completamente às pessoas que têm um papel público. Aí fizeram lá o meme, em Feira de Santana, Combate Diferente, quinta edição, Fernandinho sem controle e Luminha Taja Preta. Até isso. Quer dizer, inclusive esse, esse vídeo aí do do, é, do presidente da Câmara de Feira de Santana, Fernando Antônio, já está em, em sites do Brasil inteiro. Porque realmente, o, o, o presidente, eu acho que ele não tem noção... Que Feira de Santana tem uma importância no cenário nacional grandiosa. Feira de Santana é maior do que muitas capitais do país. É a segunda maior cidade do estado da Bahia. É um dos grandes polos comerciais do Norte e Nordeste. O maior entroncamento do Norte e Nordeste, consequentemente, torna a cidade um polo comercial. Aí, o cara vai presidente da Câmara, representando o segundo maior poder do município, e faz um papelão desse na tribuna. Realmente... Vergonhoso São 13 horas mais 9 minutos 13 e 9 E vamos continuar aqui falando de política Falando de Câmara de Vereadores Aqui que alguns vereadores Vamos voltar para a Cidade Cruz das Almas Um vídeo feito aí por vereadores da Cidade Cruz Está circulando pelas redes sociais E mostra um galpão da prefeitura Cheio de produtos abandonados Nas imagens dá para ver Que há desde água mineral A pacote de arroz e macarrão De acordo com o Bahia Notícias, as imagens foram feitas na última terça-feira. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Tiago Chagas, e Paulinho Policial, ambos do PSD, o material foi doado à Prefeitura para ser entregue a vítimas das enchentes que atingiram a Bahia no final do ano passado. Chagas, o primeiro a falar no vídeo, diz que a ida ao local foi feita a partir de uma denúncia recebida. Abre aspas. Recebemos a denúncia de que nesse espaço teria diversos donativos, alimentos, roupas, água e infelizmente constatamos a veracidade. Essas doações que a prefeitura recebeu através de pedido feito na época para as enchentes estão aqui, infelizmente é essa situação. O sul da nossa Bahia não recebeu essas doações, o povo da nossa cidade infelizmente passando fome também e esses alimentos se perdendo, relata Chagas. O Edil acrescentou também que há suspeitas de que os donativos tenham sido doados a eleitores do atual prefeito Adinaldo Ribeiro do Republicanos. Nas imagens, ainda aparece o vereador Paulinho Policial especulando que no mesmo galpão havia cestas básicas que deveriam ser repassadas para as famílias cadastradas no Cade Único. Em nota enviada ao diário da notícia, a Prefeitura de Cruz das Almas diz que os alimentos estavam num galpão do município e que houve dificuldades para enviar os mantimentos. Abre aspas. "Diante da denúncia inverídica e maliciosa sobre os donativos destinados às vítimas da chuva no Vale do Jiquiriçá, encontrados no galpão, vale esclarecer que houve um atraso na distribuição dos donativos, porém tudo o que foi encontrado está no local há 11 dias. Houve dificuldade com logística para entregar as doações devido ao aumento no número de casos de COVID-19, onde muitos dos colaboradores da prefeitura estavam afastados por terem testado positivo. Esta já é a quarta vez" Que o município de Cruz das Almas recolhe doações para serem entregues e, devido ao grande quantitativo, foram destinadas para o galpão. É importante salientar a responsabilidade e o compromisso da prefeitura, que se sensibilizou com o momento difícil que a população dos municípios baianos enfrenta. Informamos ainda que, conforme o planejamento, nesta quarta-feira, todos os donativos já estão sendo encaminhados para o município de Ubaíra, assim na prefeitura de Cruz das Almas. Vamos ouvir? Um trecho aqui do momento em que os vereadores mostram o galpão da prefeitura com esses utensílios abandonados.
18: Aqui nós estamos no galpão da prefeitura como reconhecido, é galpão que geralmente utiliza para o São João, é para as é, ornamentações natalinas, é, juninas, e recebemos uma denúncia, juntamente com o vereador Paulinho, policial, de que nesse espaço... Tem diversos donativos: alimentos, roupas, água. E infelizmente, infelizmente, sociedade, constatamos a veracidade. Essa doação que a prefeitura recebeu através de um pedido feito na época para as enchentes das chuvas estão aqui. Infelizmente, essa é a situação. O sul da nossa Bahia não recebeu as doações. O povo da nossa cidade, infelizmente, passando fome também, e esses alimentos aqui se perdendo. Tomamos também conhecimento de que esses alimentos estão sendo né, utilizados para questões políticas. O vereador Paulinho Policial está aqui juntamente conosco, recebeu também essa denúncia e nós vimos aqui apurar.
7: Salientando também que tem outra denúncia, que é a cesta básica, provavelmente também do, do programa do governo federal, que seria para distribuir para a população cadastrada no, no card único. Um está aqui e segundo a denúncia que é para distribuir entre os eleitores do prefeito.
18: Eu vou pedir para filmar mais, pegar aqui toda essa tomada, para que a gente consiga fazer essa prestação de conta dessa sociedade.
10: Bom, tem uma doutora. ainda
3: É, realmente é uma situação que deixa a gente com a orelha em pé, né? Que são muitos mantimentos. Muitos mantimentos e detalhe que esses vídeos que nós passamos, esses áudios que nós passamos agora, são vídeos né? que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. E, no entanto, é um vídeo que a gente passou aqui o áudio dos vereadores de Cruz das Almas, mostrando o galpão da prefeitura com supostos produtos abandonados. Esses produtos, ou seja, cestas básicas, água, mineral, eram para ser destinados às vítimas das enchentes no Vale do Jiquiriçá. No Vale do Jiquiriçá, segundo a Prefeitura, enviou essa informação através de nota. A Prefeitura alega que esses produtos estão há 11 dias nesse galpão. que O problema maior é porque muitos funcionários da Prefeitura testaram positivo para a Covid e eles ficaram impedidos de fazer a logística né, desse material para a cidade, mas que na última quarta-feira, ou seja, ontem, foi destinado para o Baíra. Agora, a pergunta que não quer calar. Ontem, no programa que eu apresento com meu amigo Eduardo Guedes, o Recôncavo em Foco, nas redes sociais, é, Guedes trouxe uma informação que a gente é, confronta com essa informação da Prefeitura. A Lira Popular moritibana, a Filarmônica lá da cidade de Muritiba, fez também uma campanha de arrecadação de alimentos. A população colaborou perfeitamente. A Lira chegou ao ponto de pedir para que as doações fossem cessadas, porque eles não iam ter como distribuir esses alimentos, porque foi um um quantitativo realmente considerável. O que foi que aconteceu? O o policial Lanzelotti, tenente-coronel Lanzelotti, ele que é da cidade de Muritiba, ele vendo a situação, ele colaborou através da polícia militar. Conseguiu, né, o que a Lira tinha de suporte logístico, utilizou, e o que não tinha condições, o, o Tenente-Coronel Lanzelotti conseguiu resolver. Será que uma prefeitura como a cidade, como da Cidade Cruz das Almas, não consegue isso com mais facilidade? Por quê? A Cidade Cruz das Almas é uma das maiores cidades aqui do Recôncavo, a segunda maior, populacionalmente falando, né tem um, uma importância gigantesca aqui para as cidades próximas a ela. Será que ela não poderia ligar aqui para a Prefeita Eliana, ligar para o Prefeito Alex, Marcelo Pedreira, que é muito amigo dele... Está sempre junto... né? Valnício Armede... Prefeito de, é, é, de Cabaceiros do Paraguaçu... A própria 27ª CIPM... Que tem a sede lá no município de Cruz das Almas... Será que não poderia ter solicitado o apoio logístico? Ligar lá para o comando... Comando, a gente está precisando... Porque o pessoal... Prefeito, prefeita... Estou precisando esse apoio de vocês aí... Tem como? Eu acho que quando sequer faz... Quando se quer faz... Se a denúncia do vereador Paulinho Policial é algo que tem que ser investigado. Porque, segundo o vereador, ele recebeu a informação que essas essas cestas, esses mantimentos doados, o prefeito iria utilizar eleitoralmente. O que é uma denúncia gravíssima, viu? É uma denúncia gravíssima. A gente está aqui reproduzindo a denúncia do vereador e enfatizando que é necessária a investigação. São 13 horas mais 17 minutos, realmente, uma situação lamentável, viu? Um outro problema também que pode ter acontecido, que é plausível de de ocorrer... é o fato do prefeito também estar sem saber... né? deixa a incumbência na mão de terceiros... e aí no fim das contas os terceiros... não estão muito preocupados... e aí o prefeito quando vê... porque às vezes... olha a gente já bem sabe que gerenciar... o município não é fácil... não é fácil... depende de pessoas... não dá para o gestor ser muito centralizador... porque senão a coisa não anda... mas também ele não pode deixar de ter... um certo... que de centralização... ele tem que tapar de tudo... Para não deixar correr frouxo. E, de repente, ele estava sem saber dessa situação aí, né? Que tinha esses mantimentos há 11 dias e não tomaram providência. Estava esperando o pessoal da própria prefeitura ficar bem, né? Se recuperar da contaminação da Covid para realizar. Pode ter acontecido isso também. Mas, conforme eu disse, tem que apurar, né? Tem que apurar direitinho para ver, porque realmente é algo terrível. E, além do mais, um galpão estava lá no chão, né? Ninguém sabe as condições sanitárias desse galpão. É um galpão que, segundo os vereadores, é utilizado para as ornamentações das festas juninas, que é uma das maiores festas da Bahia, né, que é da cidade de Cruz das Almas. E esse galpão é utilizado para isso. Aí será que estava bem acondicionado esses alimentos? De repente, com um rato, uh, o chão sujo, né, esgoto passando próximo, será que estava bem lá guardado? É um detalhe também que precisa ser investigado. São 13 horas mais 18 minutos. Olha, vamos mudar de assunto aqui rapidamente e falar para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 ou 759 9860506 Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode E para a Casa dos Cosméticos vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares E também da linha de maquiagem Boca Rosa Lá você encontra Botox Profissional Para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora Além de cabelos orgânicos E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza Ou trabalha com estética A Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado Com preço de chamar a atenção A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. E atenção você papai e mamãe que está comprando aí o matéria escolar dos seus filhos... Passe lá na Magazine JR, viu? Com certeza você vai encontrar os menores preços e você deve aproveitar a mega promoção em material escolar. E o melhor, está dividindo até seis vezes nos cartões e você pagando à vista obtém descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 19 minutos. Olha aposentados e pensionistas convocados em janeiro precisam fazer a prova de vida até esta quinta-feira, dia 10.
15: Para os aposentados e
14: pensionistas que foram convocados para a prova de vida em janeiro, o prazo termina nesta quinta-feira. Se não houver... Na finalização do procedimento, os beneficiários podem sofrer impactos no recebimento dos pagamentos. Além disso, aqueles que estão sendo convocados em fevereiro já podem agendar a prova de vida. É o que afirma a Coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Superintendência de Previdência do
4: Estado, Silvia Machado. Estão pendentes ainda de realizar prova de vida os nascidos em janeiro, né? Que tiveram como prazo regular do dia 1 ao dia 31 e prorrogamos por mais 10 dias, que termina hoje o prazo para os aposentados e pensionistas, cujo o ex-servidor faz aniversário em janeiro, é, termina hoje. E no início de fevereiro, né? Desde o dia 1 de fevereiro que nós iniciamos a prova de vida dos nascidos em fevereiro, que tem como prazo do dia 1 ao dia 28 de fevereiro.
14: Para garantir mais comodidade e segurança aos beneficiários, Além do atendimento presencial nos postos-saque, a
4: prova de vida está sendo feita por vídeo atendimento.
14: A coordenadora
4: explica como funciona. É utilizada a plataforma Teams, onde o, ser, o aposentado pensionista faz a solicitação né, para ter o atendimento virtual. E um funcionário da Rede SAC faz o contato 24 horas antes, encaminha o link para que ele acesse no horário agendado aquele link e aí ele terá o atendimento dele realizado.
14: Seja presencialmente ou por vídeo, o atendimento para a prova de vida deve ser agendado pela plataforma SAC Digital ou pelo Calceta da Supreve, como Clica a coordenadora
4: Silvia Machado. Para o agendamento prévio, pode acessar através do aplicativo do Saque Digital ou através do www.saquedigital.ba.gov.br ou através da central de atendimento da Previdência no 0800 071 5353 ou 4020 5353. O atendimento presencial é, 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 é realizado na rede SAC e o um vídeo atendimento pela equipe da rede SAC. Com
14: informações da SECOM Bahia...
3: Antônio Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 22 minutos. Olha, a Prefeitura de Muritiba, através da Secretaria de Saúde, informa que foram 150 amostras, foram registradas, foram detectadas 150 amostras com resultados positivos. 68 via LACEM e 82 por testes rápidos, ontem, segundo o boletim epidemiológico. Sendo que agora, no momento, o município de Muritiba tem 323 casos ativos. Outros 25 pacientes foram identificados como suspeitos, com amostras colhidas e enviadas ao LACEM. Então a cidade de Muritiba identificou ontem mais 150 pacientes com Covid-19... Totalizando 323 casos ativos. A cidade de Muritiba realmente estourou, viu? Está mais proporcionalmente, mais do que a própria cidade de Cruz das Almas, no número de, de casos. Realmente algo terrível, terrível que se vai necessário, uma atenção aí da população e também do poder público municipal, viu? A prefeitura de Muritiba tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Não adianta assinar decreto, assinar papel... E ficar de braços cruzados e deixando o povo entregue. Ao é Deus dará. Porque realmente 323 casos é muito caso. É o recorde, né? A cidade bateu o recorde. Nunca chegou. A cidade de Muritiba nunca chegou a 200 casos. Chegou a 140, 130. Né? Ultrapassou a casa dos 100. Isso ultrapassou. Mas chegar a 323 casos ativos realmente... A situação está difícil, está muito difícil, e se faz necessário os dois secretários. A cidade de Muritiba é privilegiada, é, tem dois secretários de saúde, a subsecretária Rose e o secretário Raul Molina. E aí, não tem nenhuma ação, pelo menos para fiscalizar o comércio, porque segundo as informações, tem muito, muitos comerciantes que não estão usando máscara, não estão exigindo máscara dos seus, dos seus clientes, não estão disponibilizando álcool em gel, de, segundo as informações, a gente circula na cidade de Moritiba e percebe. Não são todos, mas existem. Existem alguns comércios que estão realmente é, 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 contribuindo para que a situação continue difícil. E o pior, se o próprio comerciante, o próprio empresário, ele não se preocupar né, em ter cuidado com a equipe dele, com ele e seus clientes, a gente não, é, é, pode fechar o comércio devido ao número de casos e colapsar. Se colapsar ou já colapsado o sistema de saúde de Muritiba e de outras cidades aqui, como é que fica? Aí vai ter que fechar, né? Então é melhor prevenir do que remediar. São 13 horas mais 24 minutos e a Prefeitura de São Félix, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município está com 60 casos ativos de Covid-19. No total, o município já confirmou 1.566 casos de coronavírus e 1.498 casos já estão recuperados, então a cidade de São Félix está atualmente com 60 casos ativos que também está alto. A cidade de São Félix, conforme eu já disse aqui, se destacou no final do ano passado por passar meses sem casos ativos e no entanto ultrapassou a casa dos 100. Nunca aconteceu nem 60 casos ativos, não tenho lembrança da cidade de São Félix registrar tantos casos. Ultrapassou a casa dos 100, né? Chegando ao um número exorbitante. Continua com 60 e realmente continua alto. São 13 horas mais 25 minutos. E a Bahia registra aqui da cidade de Cachoeira. Não saiu ontem. Conferir aqui agora. Conferir aqui através do Facebook. da oficial da, da Prefeitura Municipal da Cachoeira. Pelo que é, foi divulgado aqui. Desde ontem não saiu o boletim. O último boletim foi na terça-feira, no qual nós passamos e falamos aqui ontem. Mas conforme eu estava falando, a Bahia registra 28.289 casos ativos de Covid-19 e 64 óbitos pela doença. O
7: boletim epidemiológico desta quarta-feira registra 28.289 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.684 novos casos de covid-19 e mais 64 óbitos. Também houve um registro de 7.003 pessoas recuperadas da doença. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e informações sobre o avanço da vacinação contra a Covid no Estado através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. E conforme eu disse, a gente fala e fala comprovando. Eu não disse que a cidade de Muritiba estava com mais casos que Cruz das Almas? Pois é. O boletim divulgado ontem, dia 9, pela Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, diz que a cidade no momento tem 300 casos ativos. 300 casos ativos. Então, a cidade de Muritiba está com 323 casos ativos, ou seja, 23 casos a mais, sendo que a cidade de Muritiba tem a metade do contingente populacional da cidade de Cruz das Almas.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio de Diário, Diário da Notícia. notícia. Telesap 75981193111 entre em contato com o whatsapp do diário da notícia 75 98119 3111
3: Júnior, e lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. 9,
17: 2, 7, Boa tarde, Rubens Júnior.
14: Me chamo Galego, daqui da cidade de Muritiba, da rua Laios Clube, para mandar um abraço para Luciano sucriles aqui da Oficina no Grau. Ademir, da oficina aqui também, aqui. Porradão Motos, sábado, domingo e feriados. Todo mundo ligado no Diário da Notícia. Tamo aqui junto aqui, Rubem. um abraço para
3: você também, todos os ouvintes da Paraguaçu FM. Valeu, galera. um abraço para você, para todos aí que estão ligados e linkados conosco diretamente da cidade de Muritiba, Luciano, a turma toda aí, o Porradão Motos. Valeu, gente, um abraço e tudo de bom para vocês.
1: Muita música, lazer e informação. De
4: segunda a sábado,
10: aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva
5: de Carlos
10: Menezes. Bom dia,
5: bem acompanhado, bom dia,
16: transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida. E aquela energia super positiva. Bom dia. Vem comigo de nove ao meio-dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs. Para Aguaçu
8: FM. Um banho de sucesso. É
7: preciso perceber: Que a vida é preciosa. E o quanto a gente tem que aprender é
5: a cuidar uns dos outros. Tudo vai ser diferente. É hora de repetir. Vamos ser mais conscientes pra fazer o mundo melhor surgir. Fique com a gente, fique em casa o tempo que for, porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor, fique em casa, mas fique com a gente, seja consciente por favor. Passar, só não passar o nosso amor.
0: Seja consciente, por favor,
2: porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Oh, 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 oh. Voltamos a
0: apresentar o Diário da Notícia.
3: Beijo, beijo. Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos aqui com o seu programa diário da notícia. E deixo falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, um homem caiu em um bueiro ao tentar resgatar um cachorro na Avenida Vasco da Gama, na região do bairro de Brotas, em Salvador completou dois meses desaparecido. As buscas do corpo de bombeiros por Railson Costa continuam nesta quinta-feira. O caso aconteceu no dia 5 de dezembro, quando chovia muito na capital baiana. Além de Railson, o sobrinho dele também caiu no local, Jonathan Costa, ele foi encontrado morto na praia do Rio Vermelho. Então o homem que caiu em bueiro ao tentar salvar cachorro, completa dois meses desaparecido.
0: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, o um homem foi preso em flagrante horas após tentar estuprar uma mulher no bairro da Massaranduba, em Salvador, ontem, quarta-feira, dia 9 Ele chegou a agredir a vítima que estava a caminho no trabalho quando foi atacada O suspeito não teve o nome divulgado Ele foi encontrado na rua Calumbi, que fica no mesmo bairro A vítima levou cortes superficiais ao lutar contra o suspeito para não ser violentada. Moradores que passaram pelo local prestaram socorro a ela. O homem fugiu do local. A ocorrência foi registrada na delegacia delegacia do Bonfim, que encontrou o suspeito horas após o crime. Segundo a Polícia Civil, ele já tem passagens pelo mesmo crime, tendo sido preso em junho de 2011, por ter tentado estuprar uma outra mulher. Agora ele foi autuado em flagrante, passou por exames de lesões corporais... E ficará à disposição da justiça. Então o homem foi preso em flagrante horas após tentar para a mulher que ia para o trabalho em Salvador. E, visivelmente abatida, Eilane Beatriz Santana, 19 anos, manteve o olhar fixo no pequeno caixão branco do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, o ML Nina Rodrigues. Pouco depois de a urna ter sido colocada em um carro funerário, ela caminhou por alguns metros, carregando a mochilinha vermelha de Adrian Benjamin Santana, de dois anos, que agora está em sua memória e coração. Abre aspas. Não desejo, não desejo a morte, mas quero que ele pague, que ele conviva com a culpa de ter matado meu filho. Hoje sinto só desprezo por ele, fecha aspas, desabafou ela sobre o companheiro, o caseiro Tiago, a quem responsabilizou pelo assassinato do menino. A morte de Benjamin aconteceu em Salbar, no Recôncavo Baiano, segundo Eilane. O garoto estava lá desde o Natal do ano passado, após ter sido levado por ela para uma chácara, onde o companheiro trabalha como caseiro. Tiago se apresentou à polícia na terceira Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, de Santo Amaro, nesta última quarta-feira. Ele foi ouvido e, em seguida, liberado. O caso veio à tona no último domingo, após o Elane retornar para Lauro de Freitas com a criança morta e contar tudo para a família dela. Perder um filho não é fácil, disse o Elane, na manhã desta última quarta-feira no ML. O corpo de Benjamin foi enterrado na tarde de ontem no cemitério de Areia Branca, em Itinga, no bairro de Lago de Freitas. O menino é fruto de um relacionamento anterior da mãe, que possui um bebê, uma menina de dois meses, com o atual companheiro. O casal estava juntos há três anos. Então, que ele conviva com a culpa de ter matado meu filho, diz mãe de menino morto em Salvara. E ainda sobre esse caso lamentável... A mãe viajou com o corpo do filho, agredido pelo padrasto, de salvar a Lauro de Freitas. A mãe do menino Adria, Benjamin Santana, de apenas dois anos, que foi encontrado morto dentro de casa, na noite da última segunda, no bairro do Cajim, Lauro de Freitas, revelou que o menino foi espancado pelo padrasto. Testemunhas também chegaram a afirmar, na última terça, que o rosto da criança estava machucado e a cabeça inchada. Até então, ele não tinha se apresentado à polícia. O caso aconteceu na região de Cabo Sul, no distrito da cidade de Salbara. A mãe de Adrian, que tem 19 anos, estava com o companheiro e os dois filhos em uma fazenda onde o suspeito trabalhava cuidando de cavalos. Conforme ele divulgou o portal G1, a mãe do menino disse que sabia que o filho estava morto e que viajou com o corpo do garoto de Salbara até Lauro de Freitas sem que as pessoas percebessem. A ideia era pedir socorro para a família dela. A mulher chegou a contar para a polícia que durante a viagem de pouco mais de uma hora e meia, Os passageiros não desconfiaram porque parecia que o menino estava dormindo. Tanto a polícia civil quanto a militar não divulgaram se Adrien tinha marcas de violência, mas informaram que uma perícia perícia foi feita e que constatou, segundo relatos, né, que a criança estava machucada. Então a mãe disse que viajou com o corpo do filho agredido por padrasto de Salbara até a cidade de Lauro de Freitas. Que que aflição, viu? Que aflição para essa mãe viajar uma hora e meia com a criança morta após, segundo ela, ser espancada pelo padrasto e chegar em casa né, e ainda formar a família pedindo ajuda, realmente fato lamentável. E um homem de, 50, de 56 anos, ele foi preso acusado de tentar matar uma mulher a facadas no centro de Cruz das Almas na manhã de ontem, logo após o crime, valdo Conceição, morador do vilarejo, chegou a fugir do local, mas antes de ser alcançado por populares e preso pela polícia militar, ele teria tentado se matar aplicando vários golpes de faca no próprio pescoço. Levado pelos, milita- pelos militares para a UPA, ele, deve ser transferido pelo SAMU, ele foi transferido pelo SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo a polícia civil, o agressor, que é casado e trabalha como pedreiro, Teria surtado depois de tentar se relacionar com uma mulher evangélica que é casada e reagiu ao assédio. Então após tentar matar a mulher, suspeitos esfaqueia o próprio pescoço na cidade de Cruz das Almas. E a Justiça do Rio houve testemunhas de acusação do caso Agatha.
6: Dois anos e meio depois da morte da menina Ágata Vitória Salles Félix no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, a Justiça do Rio realizou a primeira audiência do processo que tem o policial militar Rodrigo José de Matos Soares apontado como autor do disparo que matou a criança e denunciado por homicídio qualificado. A menina de oito anos estava dentro de uma Kombi com a mãe quando foi baleada nas costas, na noite, do dia 20 de setembro de 2019. Ao longo de quase seis horas nesta quarta-feira a juíza Tula Corrêa de Melo, titular da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio, ouviu seis pessoas dentre elas Vanessa, mãe de Agatha, que se emocionou ao relatar os últimos momentos ao lado da filha e quando percebeu que a menina havia sido atingida. Durante a audiência chamou a atenção a contradição dos depoimentos de dois PMs que policiavam o local e das demais testemunhas. Os primeiros afirmaram ter reagido a disparos feitos por uma pessoa que viajava na garupa de uma moto. Já os moradores asseguram que os tiros partiram apenas da PM. O motorista Moisés Atanásio, que dirigia a Kombi, apresentou detalhes dos acontecimentos daquele dia. Moisés afirmou que enquanto socorria mãe e filha, gritou para um dos policiais militares que estava no local que eles teriam baleado uma criança, mas os PMs não esboçaram nenhuma atitude no sentido de ajudá-los. Como algumas testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público não compareceram, a juíza marcou a continuação dos depoimentos para o dia 3 de março a partir das 2 da tarde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
3: Rubem Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu sobrinho. Estou lhe ouvindo aqui em Feira de Santana. Assina minha tia Raimunda. Ô, titia, um abraço para a senhora. E muito obrigado aí pela sua audiência, participação. Um abraço a todos da família aí. A todos também aí no bairro Jardim Cruzeiro, que é onde a senhora mora. E valeu mesmo. Valeu, Tia Raimunda. Tudo de bom. Tudo em bebidas e
1: água mineral. Com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora.
5: Tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora É um lugar, vem logo comprovar Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e vamos com mais informações. Olha, o resultado do Enem 2021 já está disponível no site do Inep.
19: O resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, já está disponível para consulta. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, antecipou a divulgação dos resultados finais do exame de sexta-feira para esta quarta. As notas estão disponíveis na página do participante desde as 19 horas. Para acessar o site, é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, basta acessar a página acesso.gov.br digitar o CPF e clicar em Avançar. Em seguida, clicar em Esqueci minha senha, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e ao Programa Universidade para Todos, o ProUni. Os participantes podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do Governo, como fundo de financiamento estudantil, o FIES, e se candidataram a uma vaga em instituições de ensino superior que têm convênio com o INEP. O ENEM 2021 foi aplicado pelo INEP nos dias 21 e 28 de novembro. A reaplicação do exame ocorreu nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Ao todo, mais de 2 milhões de candidatos em todo o país fizeram as provas. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
3: Valeu Alessandra, muito obrigado pela sua informação. E interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular Agendar 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano e com preços imbatíveis, olha só... Você vai encontrar o biscoito creme cracker Vitarela 400 gramas, apenas R$ 2,49 e o arroz Olimpo 1 um quilo, apenas R$ 2,99. O supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E atenção você papai, mamãe ou responsável por crianças, jovens e adolescentes na idade escolar, olha só, viu? Compre seu material escolar com o menor preço, é isso mesmo. Lá na Magazine JR, lá você vai encontrar pequenos preços e grandes promoções. E pode dividir em até seis vezes sem juros e pagando à vista você obtém descontos especiais. A Magazine JF colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, a prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Esportes do município, promoveu na tarde de ontem um amistoso entre a seleção de Cachoeira versus a Starreg Futebol Clube, da cidade de Maragogipe. Esse amistoso aconteceu no Estádio 25 de Junho e a seleção de Cachoeira venceu por 3 a 1. O amistoso serviu serviu de preparação para a seleção que está disputando a Copa do Recôncavo Sub-23 e no próximo domingo, dia 13, enfrentará a seleção de Salvara, fora de casa, pela segunda rodada da Copa. Então a seleção de Cachoeira venceu o um amistoso que aconteceu ontem no estádio 25 de junho contra a Star Reg Futebol Clube e ganhou por 3 tentos a 1. Olha, deixa eu falar para você... Da Ponte Virtual, que tem duas lojas lá na cidade de Muritiba, viu? Na loja do manteiga, você faz banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, adesivo recortado e transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segundo a via de contas e também impressão de foto Kodak, além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Com informações, pelo Telezap 759-8867-3561 ou através do Instagram da Ponte Virtual. E para a Casa dos Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preços de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha, a Secult recebe inscrições para o programa Faz Cultura 2022.
20: Estão abertas as inscrições para o Faz
3: Cultura, programa
20: estadual de incentivo ao patrocínio cultural. O governo da Bahia, através da Secult, Secretaria da Cultura do Estado, já havia assegurado por mais um ano 15 milhões de reais para o programa. O documento foi assinado pelo governador Rui Costa no dia 25 de janeiro. O Faz Cultura tem contribuído para a dinamização cultural na Bahia, apoiando projetos em vários segmentos. A iniciativa beneficia os artistas e as empresas patrocinadoras, que associam a sua imagem a ações relevantes, como explica o Superintendente de Promoção Cultural da SECULT, Alexandre Simões,
21: ao garantir recursos para a realização de projetos, estimulando inclusive e principalmente a participação da iniciativa privada no setor cultural do Estado, na medida em que essas empresas patrocinadoras, ditas patrocinadoras, aportam recursos que depois são compensados oriundos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o programa acaba proporcionando, portanto, a oferta de bens e serviços culturais a toda a população, consequentemente contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
20: São diversas as áreas que podem receber incentivo pelo Faz Cultura. Explica o superintendente:
21: De acordo com a Lei Orgânica da Cultura, as áreas que podem ser beneficiadas são diversas e integradas, a exemplo do patrimônio material e imaterial, manifestações culturais, cultura digital, cinema, teatro, espaços culturais, música, dança e muitos outros.
20: As propostas culturais podem ser apresentadas até 1 de dezembro de 2022. Pelo sistema de informações e indicadores em cultura. O acesso é feito pelo endereço www.sic.cultura.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira.
3: Valeu Leonardo, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada, A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas...